0: In der Taufe geht es um Leben und Tod, was nicht bedeutet, wenn Damaris heute nicht getauft werden würde, würde, sie, würde vielleicht etwas Schreckliches passieren, was auch nicht bedeutet, wenn sie getauft wird, wenn irgendjemand getauft wird, dann ist alles geritzt, dann ist die Person, das Kind schon gläubig, kommt auf jeden Fall in den Himmel, alles erledigt. Aber wir sind gewohnt, denke ich, erlebe ich immer wieder, dass wir sehr emotional über die Taufe nachdenken, sehr rührselig vielleicht über die Taufe nachdenken, manchmal vielleicht sogar sehr kitschig nachdenken über die Taufe. Oh, wie nett ist das, dieses süße kleine Baby. Das süße kleine Baby darf vielleicht im weißen Kleidchen heute endlich mal im Mittelpunkt des Gottesdienstes stehen. Aber die Taufe ist nicht nett. Die Taufe ist kein romantischer Kitsch. Sie ist nicht wunderschön, sie ist nicht einfach ein schöner Anlass für ein nettes Fest im Kreis der Familie vielleicht, mit schönen Kleidern. Meine Lieben, die Taufe, die christliche Taufe ist keine Gehirnwäsche, wo Eltern ihr Kind bringen, um dem Kind irgendetwas aufzustülpen, irgendwas aufzupropfen, dem kleinen Kind, dem wehrlosen Kind, was es vielleicht später gar nicht haben möchte. Nein, in der Taufe geht es um nichts weniger als darum, dass ein Mensch, dem das Wasser bis zum Hals steht, in diesem Fall einem, einem Baby, gerade so in letzter Sekunde vor dem Ertrinken gerettet wird, aus den Fluten gerettet wird, durch Gottes mächtige Hand. In der Taufe bringen Eltern ihr Kind, einen Sünder, damit Gott an diesem Kind, an ihrem Kind das Aller, Allerwichtigste überhaupt tun kann und wird. Nämlich, dass Gott dieses Kind annimmt, als sein Kind, als Kind Gottes. Dass er dieses Kind rettet von seinen Sünden und es nicht verwirft, nicht verdammt, nicht verloren gehen lässt. Sondern eines Tages auch zu sich bringen wird, zu sich nach Hause, am Ziel des Lebens von diesem Kind. Wenn wir das nicht sehen... Im Wort Gottes, dass das so ist, wenn wir das nicht kapieren, dass das die Bedeutung der Taufe ist, dann ist die Taufe wirklich nicht mehr am Ende als Gefühlsduselei oder Tradition. Dann werden wir auch nicht begreifen, was die Taufe überhaupt mit unserem ganzen Leben zu tun haben soll, warum sie wichtig sein soll, vielleicht immer, immer gleich wichtig sein soll, ob wir 10 Jahre sind oder 20 Jahre alt sind oder 80 Jahre alt sind. Das Wichtigste, was wir über uns selbst, über unsere Identität, wer wir sind, als Menschen, als Christen aussagen können, überhaupt ist, dass wir getauft sind. Mit allem, was das bedeutet. Und das wollen wir uns anschauen, was das bedeutet. Darum soll es heute gehen. Simon und Maria haben sich diesen Psalm, einen Psalm ausgesucht für die Taufpredigt heute. Also, sie sind schuld. Einen Psalm, von dem man, wenn man ihn jetzt so gehört hat, zumindest oberflächlich vielleicht denken könnte oder sagen könnte, was hat das überhaupt mit der Taufe zu tun? Hat das überhaupt irgendwas mit der Taufe zu tun. Aber das wäre völlig falsch. In der Bibel hat alles mit der Taufe zu tun und auch in diesem Psalm hat alles mit der Taufe zu tun. Das sehen wir schon in der Überschrift. Es gibt ja ganz unterschiedliche Psalmen, die sind ja nicht alle gleich. Und was für ein Psalm ist dieser Psalm? Dieser Psalm 130, es steht gleich in der Überschrift oben drüber, es ist ein Wallfahrtspsalm, ein Wallfahrtslied, und das meint nicht das, was wir vielleicht denken, jetzt irgendeine Wallfahrt nach, nach Mekka oder nach Lourdes oder an die ganzen Pilgerstätten, die, ja, die es ja in allen Religionen und Glaubensrichtungen gibt. Nein, das waren die Psalmen, diese Wallfahrtspsalmen, die das Volk Gottes gesungen hat als Liederbuch, als Lieder, wenn sie unterwegs waren nach Jerusalem, wo sie ja nicht alle gewohnt haben, wenn sie unterwegs waren zum Tempel. Aber nicht nur dann, diese Lieder wurden auch gesungen vom Volk Gottes als als Lebenseinstellung, als Glaubensbekenntnis. Sie waren der Ausdruck, sie waren das Bekenntnis vom Volk Gottes, dass sie wissen, dass sie unterwegs sind in dieser Welt, nicht zu Hause. Dass sie unterwegs sind zu einem Ziel, nämlich zu Gott, zum eigentlichen Ziel, zum verheißenen Land, zum Himmelreich. Eine Wallfahrt. Adam war der allererste Mensch in der Bibel, der erste Wanderer, Nachdem Adam gesündigt hat, hat er sein Zuhause verloren, hat er das Paradies verloren, wurde weggeschickt von Gott, irgendwo hinaus in die weite Welt, östlich von Eden heißt es, und war von da ab unterwegs, ohne feste Adresse. Und sicherlich hat er auch seine Wallfahrtslieder gesungen und geklagt. Das Volk Israel war, das ist, das, die Geschichte des Volkes Israel war eine einzige Wallfahrts- oder Pilgerschafts- Wanderungsgeschichte von Anfang bis Ende. Die Wanderung aus Ägypten heraus, wo Gott sie befreit die Wanderung durch die Wüste hindurch und die Wanderung hin zum verheißenen Land. Eine lange Wallfahrt. Und auch wir heute als Gläubige, als Christen sind unterwegs, sind nicht zu Hause in dieser Welt. Das erleben wir alle, das wissen wir alle und das sagt auch das Wort Gottes. Wir sind auch Pilger, Wir sind auch Wallfahrer. Und auch für diese, auf diese Wanderung, für diese Wanderung hat Gott uns Zeichen gegeben. Damals wie heute, Zeichen seiner Gegenwart, dass er da ist. Zeichen auch für die Orientierung, die uns erinnern, immer wieder neu, wer wir eigentlich sind. Und die Taufe ist eines dieser Zeichen. Die Taufe ist ein Sakrament für Pilger, für Wanderer, für Wallfahrer. Sie ist unser Wallfahrtslied. Und wenn wir uns diesen ganzen Psalm anschauen, dann sehen wir hier vier Momente, vier Erfahrungen, die ich nennen möchte, die der Psalmist selber gemacht hat, die das ganze Volk Gottes dann gemacht hat, die auch wir machen können, machen sollen. Erfahrungen, von denen wir hoffen, dass sie auch Maris machen wird im Laufe ihres Lebens. Und das erste, die erste Erfahrung ist die Erfahrung der Tiefe. Und das zweite ist die Erfahrung der Erlösung. Das dritte ist die Erfahrung der Erlösung. Die Erfahrung der Furcht Gottes und das vierte und letzte ist die Erfahrung des Glaubens. Diese vier Punkte, die findet ihr auch im Faltblatt, wenn ihr da folgen wollt, der Gliederung. Der Psalm beginnt mit einem Ruf aus der Tiefe. Vielleicht einem der schlimmsten, schockierenden, gleichzeitig aber realistischsten Rufe in der ganzen Bibel. Vers 1, aus der Tiefe rufe ich zu dir, o oh Herr. Ja. Was ist diese Tiefe, um die es hier geht? Die Tiefe, in der der Psalmist selbst sitzt. Was ist das? Das ist die Tiefe der Sünde? Unsere Sünde. In der ganzen Bibel finden wir diese Sprache von der Tiefe. Das fängt schon an, wir haben es gehört im Schöpfungsbericht. Im zweiten Vers der ganzen Bibel, Genesis 1, Vers 2, wo es heißt, die Erde war wüst und leer und es lag finsternis. Auf der Tiefe. Da war noch kein Mensch da, der gut oder böse hätte, hätte tun können, da war noch keine Sünde da, aber Gott macht da, ganz am Anfang seines Wortes schon deutlich, die Tiefe, das ist der Ort, wo nichts leben kann, wo kein Mensch leben kann. Noch mehr, die Tiefe ist der Ort des Fluches, der Gottverlassenheit, wohin Gott alles verdammt und schickt, was er nicht tolerieren kann, was er nicht haben möchte. Die ganze gute Schöpfung, die Gott gemacht hat, am Anfang, die er macht, ist von Anfang an bedroht von diesem Anderen, nämlich dieser Realität, dass es da diese Tiefe gibt. Von der Realität, dass man abfallen kann von diesem Gott, dass man in die Tiefe fällt und stürzt, das tiefe Wasser, der Urflut, dieses nasse Grab. So ist es bei Adam dann ja auch passiert. Adam hat gesündigt, die allererste Sünde, er ist abgefallen, heißt es, er ist heruntergefallen vom Berg Gottes, er war auf diesem, in diesem Paradies, auf dem Berg, ist heruntergefallen, hinabgestürzt in die Tiefe und hat die ganze Menschheit mit sich gerissen, die er repräsentiert hat. Adam saß in dem Loch seiner eigenen Sünde, dem selbstverschuldeten Loch, und konnte nur noch rufen und flehen. So sehen wir es dann auch bei Noah, die Sintflut-Geschichte, die wahrscheinlich fast jeder oder jeder von uns kennt. Die Sintflut ist die Geschichte, wo Gott die, die Sünde, die sündhafte, rebellische Menschheit bestraft. Womit bestraft? Mit der Tiefe. Genesis 7, Vers 11. Im 600. Lebensjahr Noahs am 17. Tag des zweiten Monats, an diesem Tag brachen alle Quellen der großen Tiefe auf und die Fenster des Himmels öffneten sich. Die Sintflut ist die Strafe, die verdiente Strafe für Sünde, dass eine ganze Menschheit in der Tiefe sitzt und nichts tun kann außer flehen. Genau dasselbe sehen wir wieder in der Geschichte Israels oder nicht? Wer ja, sie kennt, die Geschichte, Gott will sein Volk retten, sein eigenes Volk, aber seine Feinde, die im Weg stehen, der Pharao und das ganze gottlose Volk der Ägypter, will Gott bestrafen. Und er bestraft sie. Womit? Mit der Tiefe. Im Lied des Mose in Exodus 15. Da hören wir, das singt das Volk Gottes auch von dieser Tiefe. Da heißt es, die Streitwagen des Pharao und seine Heeresmacht warf er, warf Gott ins Meer. Seine auserlesenen Wagenkämpfer sind im Schilfmeer versunken. Die Tiefe hat sie bedeckt und sie sanken auf den Grund wie ein Stein. Auch da ist die Tiefe des Wassers ganz deutlich ein Gericht, nicht ein Naturphänomen. Eine Strafe. So sehen wir es überall in der Bibel. Ein gläubiger Mensch ist der Mensch, der zu aller aller erst erkennt, dass er in der Tiefe sitzt. Und aus keinem anderen Grund, als wegen seiner eigenen Sünde. Psalm 69 Hilf mir, o oh Gott, denn die Wasser gehen mir bis an die Seele. Ich bin in tiefes Wasser geraten und die Flut überströmt mich. Lass mich Rettung finden aus den Wassertiefen, dass mich die Wasserflut nicht überströmt und mich die Tiefe nicht verschlingt, noch die Grube sich über mir schließt. Da sehen wir auch, die Tiefe ist nichts anderes als ein Bild für das Grab, für ein Grab, eine Grube, ein Bild für das Totenreich, ein Bild für die Hölle, die wir als Sünder Verdient haben. Das heißt, auch für uns ist diese Tiefe, von der wir hier hören, nicht irgendeine Erfahrung von einem Psalmisten von vor, vor vielen, vielen Jahrhunderten. Das ist unser aller Erfahrung. Wir alle sitzen von Anfang an in dieser Tiefe. Erwachsene? Genauso wie Kinder. Von Geburt an. Ich hatte das Privileg, ja, als einer von den ersten von euch, einer von den ersten zumindest, die Damaris zu sehen, zu besuchen, im Krankenhaus zu sehen, wie sie da lag, so süß, hat geschlafen, hat sich nicht geregt, wie die Unschuld selbst. Aber wir dürfen uns nicht trügen lassen vom Schein, und der Marius hat noch nichts getan, aber trotzdem ist sie schon, ob sie will oder nicht, behaftet mit Schuld und Sünde. Der Schuld ihrer Eltern, ihrer eigentlichen Eltern. Nämlich Adam und Eva. Von ihnen haben wir alle dieses selbe Schicksal geerbt. Die Tiefe. Und woher weiß ich das? Woher wissen wir das? Dass es wirklich um die Tiefe der Sünde hier geht, das wissen wir aus Vers 3. Wenn du, o oh Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Wer kann sich auch nur eine Sekunde selbst über dem tiefen Wasser halten, in der Luft sozusagen, wenn Gott auf unsere Sünden schauen würde. Wörtlich heißt es ja, wenn du Sünden behältst, Gott, wenn du sie eintragen würdest, jede einzelne davon in deine Liste. Die Sünde, mit der wir schon geboren wurden, die Sünde, die wir getan haben, jeden Tag, im Verborgenen, oder offensichtbar? Mein Lieben, nur der, der weiß, dass Gott das könnte, die Sünden so aufschreiben, dass er das eigentlich sollte. Dass Gott gerecht und heilig ist, dass Gott Sünden, die Sünden gegen sich niemals einfach vergisst. Nur der erkennt. Die Tiefe, das Loch unter sich, diesen dunklen Ort, an dem er wirklich sitzt. Und was ruft der Psalmist dann aus dieser Tiefe, die er erkannt hat? Vers 2, Herr, höre meine Stimme, lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Und Flehen ist nichts anderes als ein, ein anderes Wort für Gebet. In dieser Tiefe, hat er erkannt, in dieser Tiefe hilft nichts, aber auch gar nichts mehr. In dieser Tiefe hilft nichts ein paar gute Werke zu tun oder vielleicht so zu tun, als ist es gar nicht so schlimm. Ja, man hat vielleicht ein paar Sünden, aber die können ja nicht so schlimm sein. Oder man tut so, als könnte man sich doch irgendwo noch aus dem, an den eigenen Haaren, aus dem Schlamm, aus dem Schlamassel, aus der Tiefe herausziehen. Aber in der Tiefe hilft nur eins, nämlich das Gebet, das Flehen zum Herrn, gegen den wir ja gesündigt haben. Dass wir unsere Sünden bekennen vor Gott, wie wir das hören, im Psalm 32, Was heißt, ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Darum soll jeder Getreue dich bitten, Gebet, zu der Zeit, wo du zu finden bist. Wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Wenn wir die Sünden so bekannt haben. Meine Lieben, wir sind Gott sei Dank nicht die Einzigen, die diese Tiefe erleben, erlebt haben. Jesus Christus hat sie auch erlebt. Jesus Christus hat diese Tiefe erlebt, genauso wie wir und doch ganz anders als wir. Jesus Christus kam in die Niederungen der Erde, heißt es in der Bibel, in die Tiefe der Gefallenen, Schöpfung, der sündhaften, verzerrten Schöpfung, der verkehrten Schöpfung. Er kam in die Tiefe unserer, deiner und meiner Sünde, Sündhaftigkeit. Als Jesus kurz vor seinem Tod gebetet hat, gefleht hat im Garten Gethsemane, um sein Leben gefleht hat, zum Vater, da sagt er, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod, bis zum, bis zum bitteren einsamen, verfluchten Tod. Und Jesus wusste, dass er in diesem Moment in der Tiefe saß und er wusste, was diese Tiefe bedeutet für ihn. Jesus ist, wie wir im Glaubensbekenntnis bekennen, hinabgestiegen in das Reich des Todes, in die Hölle, den tiefsten Ort der Erde, die Tiefe des Gerichts, die Tiefe der Gottverlassenheit, die Tiefe der Verdammnis. Und Jesus Christus ist der eigentliche Beter hier in diesem Psalm, der, der so ausruft, aus der Tiefe rufe ich zu dir, o oh Herr. Jesus ist der eigentliche, der so gefleht hat, aber nicht für sich, nicht für sein Leben, sondern für unseres. Jesus ist der einzige, derjenige, den die Fluten des Gerichts bedeckt haben. Bis zum Tod, dem Tod am Kreuz für uns Sünder. Was hat das mit der Taufe zu tun? Das hat alles, wirklich alles mit der Taufe zu tun. Die Taufe ist ja nicht zufällig, das werden wir ja gleich sehen, das weiß jeder, ist nicht zufällig ein Zeichen oder ein, ein Sakrament, bei dem was im Mittelpunkt steht? Wasser. Das ist ja kein Zufall. Im Wasser soll, in diesem Wasser, im Wasser des Taufbeckens, sollen wir jede einzelne dieser Fluten, von denen wir gerade gehört haben, wiedererkennen, wiederentdecken. Diese Fluten, die so wichtig waren für Gott in der Geschichte Gottes mit der Menschheit. Adams Tiefe, die er erlebt hat, war eine Taufe. Er konnte nur gerettet werden aus dieser Urflut, gerettet werden, indem er flehte zu Gott und Gott ihn Rettet. Die Sintflut zur Zeit Noahs, auch sie war eine Taufe, sagt die Bibel. Petrus schreibt im ersten Petrusbrief, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, in die Tiefe hinabgestiegen ist für Sünder zur Zeit Noahs, für die, die sich weigerten zu glauben, während Noah die Arche gebaut hat. Und in der Arche wurden Noah und seine Familie dann gerettet. Aus der Tiefe, gerettet, durch die Flut hindurch gerettet. Und dann sagt Petrus, 1. Petrus 3,21, dieses Wasser, der Sintflut, rettet uns jetzt auch. In einem bildlichen Sinn, in der Taufe. Auch bei Mose sehen wir das wieder, Gott öffnet die Schleusen, wie wir es gehört haben, die Schleusen der Tiefe, bringt Wasserfluten über das ganze Volk Ägypten. Aber er rettet den Mose. Er zieht den Mose aus dem Wasser der Flut. Was bedeutet denn der Name Mose? Wer weiß das? Der Name Mose bedeutet genau das auf Deutsch. Der, den Gott aus dem Wasser gezogen hat. Mose wurde getauft mit Wasser als Bild der Errettung, die Gott geplant hat, die er durchführen wird, an dem ganzen Volk Israel, an seinem ganzen Volk. Und das gilt dann auch für sie alle, für das ganze Volk Israel. Paulus schreibt in 1. Korinther 10, auch im Neuen Testament, dass unsere Väter, also dieses Volk Israel, dass sie alle unter der Wolke gewesen sind damals, dass sie alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Und was bedeutet das? Er sagt weiter, sie wurden alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer. Eine Taufe. Auch da sind die Fluten des Meeres eine Taufe gewesen. Eine Taufe, die einerseits die Ungläubigen ertränkt hat, die Ägypter, und die andererseits die Gläubigen gerettet hat. Und Am allerdeutlichsten sehen wir das bei unserem Herrn Jesus Christus, der ist auch getauft worden, er ist auch ganz normal getauft worden mit Wasser, aber er ist ultimativ eigentlich getauft worden, wo? Am Kreuz. Das war seine Taufe, das ist meine Taufe, die ich zu ertragen habe, hat Jesus Christus selbst gesagt. Das war sein Grab, wo er hineingestiegen ist in die Tiefe. In Kolosser 2 lesen wir, in ihm, in Jesus Christus, seid auch ihr beschnitten worden, in der Beschneidung des Christus Kreuz, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. Das Kreuz ist auch eine Taufe. Die Taufe ist ein nasses Grab, ein Wassergrab, ein Grab der Tiefe für alle, die nicht glauben. Dann mögen sie noch so getauft sein als Babys. Wenn sie niemals glauben, rettet die Taufe auch nicht. Aber für die, die glauben, die glauben, dass Jesus die Flut des Fluches ertragen hat für uns. Für uns ist dieses Wasser jetzt nicht mehr bedrohlich, nicht mehr gefährlich, sondern es ist sogar heilsam. Und das ist die zweite Erfahrung, die wir hier in diesem Psalm finden. Die Erlösung. Vers 4, aber bei dir ist die Vergebung. Und Vers 7 nochmal dieser Schlussgesang. Bei dem Herrn ist die Gnade, bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden aus, aus dieser Tiefe. Was wird er tun? Und diese gute Nachricht, dieses Evangelium, was wir hier hören, das gilt allen, die erkannt haben, dass sie so in der Tiefe sitzen. Und die flehen zu Gott um Vergebung für ihre Sünden. Sie finden diese Vergebung, weil Gott bereit ist zu vergeben. Er hat versprochen, Gott hat versprochen, dass er keine Sintflut mehr wie damals, über die ganze Welt, über jeden einzelnen Menschen bringen wird, über alle Menschen, wie es zu so Noahs Zeit getan hat. Und warum nicht? Aus einem einzigen Grund, weil Jesus Christus diese Sintflut auf sich gezogen hat, sie selbst erlebt hat, sie selbst erlitten hat, als der Sündlose für uns Sünder. So hat Jesus, wir kennen alle die Geschichte von, von der Stillung des Sturmes auf dem See Genezareth, aber Jesus hat nicht nur diese Flut gestillt, damals vor den, vor den Jüngern, den Augen der Jünger, sondern Jesus hat die Urflut vom Anfang, diese bedrohliche Flut gestillt, die die ganze Schöpfung bedroht. Jesus hat die Sündflut. Flut als Gericht gestillt. Jesus hat für uns auch das Wasser der Taufe gestillt. Dass es nicht mehr bedrohlich und gefährlich ist für uns, sondern heilsam. Nicht mehr das Wasser, das uns ertränken will wegen unserer Sünde, sondern das Wasser, das jetzt unseren alten Menschen ertränkt. Den alten, sündhaften Menschen. Und uns unsere Sünden sogar abwäscht. So ist die Taufe, jede Taufe, auch unsere Taufe, auch die Taufe heute gleich von, von Damaris, ein Bild ein Bild der Erlösung aus der Tiefe, in der wir saßen oder noch sitzen. Und das führt uns in diesem Psalm zur dritten Erfahrung, nämlich zur Erfahrung der Furcht Gottes. Der Psalmist weiß, dass er mit Recht aus eigener Schuld in der Tiefe sitzt er kann Gott nicht anklagen, er kennt aber, dass Gott ihm vergeben will, raushelfen will aus dieser Tiefe, ihn verschonen will durch Jesus Christus und das führt in diesem Psalm dann am Schluss zu zwei Erfahrungen, noch nämlich zu, zuerst zur Furcht Gottes. Vers 4, aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchtet. Ich bin mir sicher, dass der eine oder andere von euch hier stockt an dieser Stelle, was, was soll das sein? Jetzt sind wir gerade raus sozusagen aus der Tiefe, befreit aus der Tiefe, aus der wir herausgerufen, herausgefleht haben. Gott hat uns vergeben in Jesus Christus. Gott hat uns erlöst. Und all das nur, damit wir jetzt Gott fürchten. Wie passt das denn bitte zusammen? Furcht und, und, und Evangelium. Ist Furcht nicht genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich brauchen? Was wir eigentlich suchen, ist Furcht nicht das, was wir sowieso schon hatten, wenn wir ehrlich sind, wegen unserer Sünde. Furcht vor Gott, Furcht davor, dass es vielleicht doch dieses Gericht gibt, einen gerechten, heiligen Richter gibt am Ende unseres Lebens. Sagt nicht Johannes im Neuen Testament, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Oder könnte man nicht sagen, ist die Botschaft des Evangeliums nicht insgesamt Fürchtet euch nicht. Was sagen wir dazu? In der Bibel gibt es beides. Es gibt eine berechtigte Furcht vor Gott. Eine blanke Angst vor Gott, die berechtigt ist. Die Furcht eines schlechten Gewissens. Die Furcht wegen unserer Sünde, wegen unserer Auflehnung gegen Gott. Adam hatte sie. Nachdem Gott ihn und Eva erwischt hat, ertappt hat auf, auf frischer Tat, Genesis 3, da gibt Adam das zu vor Gott. Er sagt, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, hat die Scham seiner Sünde erkannt. Darum habe ich mich vor dir verborgen. Mein Lieben, wer das nicht mehr kennt, diese Furcht, vielleicht Angst vor Gott, der glaubt auch nicht mehr an den heiligen, gerechten, furchtbaren, furchtbar gerechten Gott der Bibel, sondern er glaubt an einen selbst erfundenen Gott, Götzen, den sogenannten lieben Gott, der immer nur lieb ist zu jedem und allem. Jeder Sünder muss Angst haben vor Gott, sollte zittern vor Angst vor dem heiligen Gott dem verzehrenden Feuer, der sicher richten wird, gerecht richten wird. Von dem es hier heißt, auch in diesem Psalm, Vers 3, wenn du, o oh Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Aber diese Furcht oder Angst ist hier nicht gemeint, wenn der Psalmist sagt, bei dir ist Vergebung, damit man dich fürchtet, dann meint er die Ehrfurcht, die Ehrfurcht vor Gott, vor Gottes Wesen, die Ehrfurcht vor dem, was wir gehört haben, vor den Groß, vor diesen großartigen, atemberaubenden Wundertaten, die Gott tun kann, die er auch getan hat. Die Schöpfung schon, wo Gott die, diese Urflut gestillt hat. Ehrfurcht über die Brachialgewalt, der Sintflut, über Gottes Zorn. Ehrfurcht über die Plagen, die Gott getan hat, über die gottlose Welt, über Ägypten gebracht hat. Und wie er doch sein Volk durch Wunder gerettet hat, mitten hindurch, durch diese Wassermassen. Ehrfurcht über alles, was Gott kann und ist. Möge Damaris das kennen im Laufe ihres Lebens, mögen wir alle diese Furcht kennen. Die Furcht vor Gott, die Furcht Gottes, die Ehrfurcht vor dem, wer er ist, was er ist, was er getan hat, was er tun wird, tun kann, auch an uns unser ganzes Leben lang. Das führt uns in diesem Psalm zur letzten Erfahrung, nämlich der Erfahrung des Glaubens. Das ist natürlich eine logische Folge. Erst die Tiefe, in der wir sitzen, dann um Vergebung flehen, dann die Furcht Gottes und als letztes der Glaube. Wo sehen wir das hier? Wo sehen wir in diesen Versen den Glauben? Das Wort Glauben taucht so nicht auf. Aber wir sehen das in den Versen 5 bis 7. Was macht der Mensch, der das Evangelium, diese gute Nachricht, dass es Erlösung gibt aus der Tiefe, der das gehört hat? Was macht so ein Mensch in diesem Psalm? Der gehört, hat, dass Gott uns vergibt, vergeben will. So ein Mensch hart und er erhofft. Das bedeutet, dass wir, kaum jemand von uns benutzt dieses Wort heute noch. Das ist ein bisschen altertümliches Wort. Das Wort Harren, Vers 5. Ich harre auf den Herrn, meine Seele hart, Vers 6. Meine Seele hart auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen. Wir haben ja hier ein Bild, das Bild von der Nachtwache, von den Nachtwächtern, das uns zeigt, worum es hier geht. Ich habe lang genug in meinen Ferien, Sommerferien, immer wieder als Nachtwächter Nacht, in der Nachtschicht auch gearbeitet ich weiß, wie das ist, da kämpft man mit sich selber, da ist man müde und schlapp und man sehnt sich eigentlich danach, dass endlich die Sonne aufgeht, dass man endlich Feierabend machen kann, endlich nach Hause gehen kann. So ist es auch hier mit diesen Nachtwächtern. Sie harren auf den Morgen, sie haben Sehnsucht, Sehnsucht und Verlangen nach diesem Morgen, sodass es der Psalmist gleich doppelt sagt. Sie freuen sich auf den Morgen, wenn der, wenn der Tag wieder erwacht und wenn man endlich wieder was sehen kann. Nicht beim Blinden im Dunkeln tappt, das ist ein Bild des Glaubens. Der Gläubige wartet und harrt, so wie Noah, er sich erinnert, Noah in der Arche, in dieser langen Zeit, der Sintflut, immer wieder jeden Morgen, früher Morgen rausgegangen ist, Ausschau gehalten hat von der Arche aus, ob die Flut schon zurückgegangen ist, ob schon wieder trockenes Land zu sehen ist, zum Vorschein gekommen ist, ob die neue Schöpfung schon da ist. Das ist eine sehr aktive Haltung, das ist nicht passiv, dieses Warten, dieses Harren, das ist aktiv, der Gläubiger hart aktiv, jeden Tag seines Lebens auf Gott, auf Gottes Hand. Gerade eben sitzt er noch im Loch, in der Tiefe, aber er weiß, dass Gott ihm helfen wird, noch sieht er nicht alles, noch sieht er nicht das ganze Tageslicht der Erlösung, alles was Gott noch tun wird. Aber er weiß, dass diese Erlösung kommt, so sicher wie der Nachtwächter weiß, dass die Sonne wieder aufgehen wird. So fest und sicher. Und der andere Begriff hier ist das Hoffen, Vers 7. Israel hoffe auf den Herrn. Hoffen ist auch etwas anderes in der Bibel, als wir heute landläufig oft darunter verstehen. Wenn wir von Hoffnung reden, wenn wir Hoffnung sagen, dann meinen wir meistens eigentlich etwas, das relativ unsicher ist, das vielleicht ganz unsicher ist. Aber wir hoffen trotzdem. Wir hoffen vielleicht, obwohl es überhaupt nichts zu hoffen gibt. Wir hoffen, weil wir die Realität, unser Leben so, wie wir es halt haben, nicht ertragen können. Deshalb hoffen wir mal ins Blaue hinein. Aber christliche Hoffnung, die Hoffnung in der Bibel, ist etwas ganz, ganz anderes. Das ist eine sichere Sache, eine feste Zuversicht, eine begründete Hoffnung. Hebräer 11, Vers 1, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Christliche Hoffnung ist gegründet auf das, was Gott gesagt hat, auf sein Wort, was er versprochen hat. Vers 5, hier in diesem Psalm, ich hoffe auf sein Wort. Christliche Hoffnung ist gegründet auf das, was Gott schon getan hat in Jesus Christus und das, was er noch tun wird an uns, an dieser Welt, bis zum Ende. Das ist die absolut begründete Hoffnung. Und sichere Gewissheit, dass wir nicht einfach in die Luft hinein, ins Blaue hinein glauben. Dass der Glaube an, an unser Heil, unsere Erlösung nicht, nicht irgendein Wolkenkuckungsheim ist, nicht irgendeine Fantasie, ein Fantasiedenken, vielleicht ein Wunschdenken. Ich wünsche mir das halt, deshalb glaube ich es und dann habe ich es vielleicht. Ein, unsere Hoffnung, unser Glaube hat ein festes Fundament, das Versprechen, das Gott uns gegeben hat in Jesus Christus. Mein Lieben, ich denke, es braucht keine Genies, um zu erkennen, dass auch dieser letzte Gedanke, das Harren, das Hoffen, ganz zentral ist bei der Taufe. In der Taufe bringen Eltern ein kleines Kind, ein Baby, das nichts mit sich bringt. Außer der Tatsache, dass es schon ein Sünder ist, in der Tiefe sitzt. Aber das steht nicht im Mittelpunkt. Im Mittelpunkt der christlichen Taufe steht Gottes Versprechen. Sein Wort. Seine Verheißung. Und wie lautet die? Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, so werdet ihr Vergebung empfangen, so werdet ihr das ganze Heil, den ganzen Himmel empfangen. Und diese Verheißung gilt uns und unseren Kindern, dem ganzen Bundesvolk Gottes in Jesus Christus. Diese Taufe, die Damaris gleich empfangen wird, die wird sie begleiten, ihr ganzes Leben lang, die wird sie begleiten als eine Überschrift über ihrem Leben, als der Refrain ihres Lebens. Über all dem steht Gottes Versprechen. Gottes Versprechen, sie zu befreien, zu erretten von dem Fluch und sie zu seinem Kind zu machen. Darauf dürfen Simon und Maria, ich weiß nicht, wo sie sind, sollten mal reinkommen, langsam. Simon und Maria dürfen darauf vertrauen, Darauf dürfen sie harren, darauf darf Damaris vertrauen, wenn sie größer wird und das immer besser versteht, mit einer begründeten Hoffnung und darauf dürfen auch wir alle heute hoffen und harren und vertrauen. Auch wenn wir vielleicht hierher gekommen sind, auch wenn der eine oder andere hierher gekommen ist, nur mit der Erkenntnis, nicht mehr, gerade mal der Erkenntnis, dass er ja in einem tiefen Loch sitzt, einem selbstverschuldeten Loch der Sünde vor Gott. Selbst so ein Mensch kann, darf nach Hause gehen in dem Glauben, dass Gott, zu dem wir flehen, dass er uns aus dieser Tiefe, aus den Fluten retten wird, wie es dann heißt am Ende in Vers 8. Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Möge das Damaris Wallfahrtslied sein in ihrem Leben und möge das unser aller Wallfahrtslied sein. Amen. Wir wollen beten. Herr ja, unser Gott, wir danken dir, dass du uns, die wir eigentlich nicht dein Volk waren, sondern Heiden und Sünder, doch zu deinem Volk gemacht hast, weil du einen Bund geschlossen hast mit uns in Jesus Christus, einen Bund zum Heil, zur Erlösung, zur Rettung aus unseren Sünden vor der Flut deines Zornes. Wir danken dir, Herr, für das Zeichen dieses Bundes, die Taufe, dass sie uns dieses Evangelium, dein Versprechen, so sichtbar, so deutlich, so greifbar vor Augen stellt, immer wieder neu. Hilf uns, dass wir all das glauben, was du uns darin versprichst. Ja, dass wir an Jesus Christus glauben, der all das vollbracht hat. Hilf uns zu harren, zu hoffen auf dein Wort. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.